0: Hola, amigas, amigos, welcome to another episode of Alarma Mexicana, herzlich willkommen. Ich bin zurück, Leute, ich, äh, ich bin nicht zurück, ich bin, ich bin immer noch im Urlaub, ihr hört, es sind immer noch Vögel, <lacht> Vögel. man fängt an zu, man fängt an einen Podcast aus über die Vögel die fangen an, meh, 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 aber so ist es, wir sind immer noch, wir sind immer noch im Urlaub, ähm, an der Stelle dann vielleicht auch eine kleine Entschuldigung, ich hab's, äh, Letzte Woche kam keine Alarme-Pyjama-Folge raus und da habt ihr euch sicher Sorgen gemacht. Ist er krank? Ist ihm was zugestoßen? Wurde er vom Kartell entführt? Ist er vielleicht auch dem Kartell beigetreten? Was hat er Verrücktes gemacht? Die Wahrheit ist, ich habe es vergessen und das ist ein Zeichen dafür, dass ich eine sehr, sehr schönes, schöne, dass ich eine wunderschöne Zeit habe, dass mein Herz nach wie vor sehr voll ist, dass ähm, ich weder weiß, welcher Wochentag noch welche Uhrzeit noch wie mein Vorname ist ähm, und dass Tut mir richtig gut und das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Form. Und ich bin auch so motiviert, Dinge auch einfach andere Sachen zu machen, auch mit dem Leben weiterzumachen, wie nie zuvor. Einfach weil ich mir diese tolle Auszeit genommen habe. Und ähm, ja, diesem schreienden Vogel hier zu Diese Vögel, die machen Geräusche, das könnt ihr euch nicht vorher, äh, vorstellen. Aber das habe, genau, ich habe schlicht und ergreifend, letzte Woche vergessen, die Folge aufzunehmen. Und dann war so Freitag, und dann fällt mir auf, ach Mensch. Ich habe ja einen Podcast und ich wollte den ja machen. Ich habe extra hier mein, mein Podcast-Besteck, mein Equipment dabei. Ist aber ausgefallen. Aber jetzt dafür sind wir umso krasser zurück. Umso mehr habe ich zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo, ich weiß gar nicht, wo fängt man denn an? Weil die Leute, man will ja auch nicht über die Leute das Gelaber von den Leuten hören. Ne? Die sagen, hier bin ich im Urlaub, dies habe ich gemacht. Ne? Ähm, das wollen wir heute auch gar nicht so werden. Wobei ich schon sagen muss, ich habe echt, also da ist, ist mal wieder was richtig, also. Kann man das überhaupt erzählen? Es ist wirklich was ganz Groteskes passiert. Ich erzähl's, okay? Aber nochmal vorneweg, mir geht's, ganz, mir geht's ganz hervorragend. Auf jeden Fall war ich im, ich war ich war nicht im, aber ich war vorm mexikanischen Knast. Und jetzt erzähle ich euch, was passiert ist. Ich war in einer Bar und ähm, mit Leuten, die ich hier getroffen habe, irgendwie so einem Schweizer, so einem Allmann und so weiter. Und dann sind wir in eine Bar gegangen. Und dann habe ich da so Leute, die ich schon mal gesehen habe, und dann haben die mir gesagt, hey, 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 es ist ein bisschen komisch hier gerade. Hier kamen gerade sechs Typen und haben einen Mann aus der Bar gezogen. Und ich, ich so, what the fuck? Hey, dann lasst uns vielleicht einfach gehen. Das ist ja... Ich bin ja nicht, ich bin ja auch nicht in dem Teil von Mexiko, in dem es eigentlich gefährlich ist, sondern ich bin in dem Teil in so einem richtig entspannten Hippie-Teil, wo eigentlich wenig Stress herrscht, zumindest sichtbar für das ähm, Tourist, scheiß touristische Auge. Und dann ähm, plötzlich passiert Folgendes. Und man kennt ja alle möglichen Storys. Ne? Plötzlich fährt ein Konvoi vor. Ein Konvoi fährt vor diese Bar. das war so eine offene Bar, aus einem großen Polizeitruck. Und auf diesem Polizeitruck waren aber keine Polizisten, sondern sehr, sehr dubiose Gestalten, auch relativ schwer bewaffnet. Und zwei Polizisten in den Autos und um diesen Konvoi rum, um dieses Auto rum. Motorräder, Motor- so, Dudes, so Dudes auf Motocross-Bikes maskiert. Und ich so, haha, we gonna get shot. Ich dachte mir so, okay, ja, wow, das, das war's jetzt mit dem Leben. Jetzt ist es vorbei. Um, und dann sind diese Leute zur Bar gekommen, in die Bar reingegangen und haben die Leute kontrolliert. Und ich... I kid you not. Die haben Leute kontrolliert, da, die, ich meine, das ist Mexiko, ne? da haben Leute ihre Drogen ins Gebüsch geschmissen und so vor den Augen der Polizisten. Das war so ein Typ, der hatte, ich stehe mal kurz auf, das werdet ihr im Podcast nicht sehen, auf vielleicht im Video. Da war so ein Typ, der hatte so Wobbly-Legs, so, weil er so nervös war und dann hat er sich irgendwas in die Hose gesteckt. So Die Polizistin sieht ihn dabei, wie er sich das so in seine Wobbly-Leg-Hose steckt, ähm, tastet ihn ab und lässt ihn einfach in Ruhe. Und ich beobachte das so und denke mir so... Okay, also wenn die was finden wollen, dann hätte sie ja jetzt wohl gerade bei dem wobbly guy was gefunden. Aber dann geht sie zu so einem Schweizer, den wir kennengelernt haben, den ich kennengelernt habe. Und der hat eine Zigarettenpackung, sie öffnet die Zigarettenpackung. Und in der Zigarettenpackung findet sie einen, einen, einen vorgedrehten Burrito, einen vorgedrehten Joint. Einen kleinen Jolly, ne? Nicht mehr, nur einen Joint packt ihn. Die, die, anderen, die anderen da, die hatten wahrscheinlich alle, die, teilweise hatten die Knarren, Mann. Aber diesen Typ mit dem einen Joint, nimmt sie mit. Und den kannten wir, wir waren mit dem den ganzen Tag unterwegs, cooler Typ. Aber der Mann fährt gerade ins Gefängnis. Also denke ich mir so, what the fuck. Ich so, hey, hey, alles, alles klar, Mann. Und der so, keine Ahnung, Mann. Die packen den, nehmen den mit, fahren mit dem weg. Der ganze Konvoi, was weiß ich, Mann, was weiß ich, so waren zehn Motorräder Polizeiautos, bewaffnete Leute, off- off- offensichtlich Kartell und Polizei in der Kombo. Okay, ich so, okay, was mache ich? Denn? Dann habe ich dem gewhatsappt, hey, du brauchst du Hilfe, was soll ich machen? Sollen wir irgendwo hingehen? Bin dann zur Polizeistation gefahren, die in der Nähe war, niemand da. Ich denke so, okay, wow, was passiert hier? Haben die den jetzt einfach mitgenommen? Lebt er jetzt hier? Und sein Flug war auch am nächsten Tag. Dann, dann. Ich meine, das war wirklich so, was soll man machen? Dann bin ich einfach so weiter meines Weges gegangen, bin in eine Bar gegangen, hatte ein gutes Leben und dann schreibt er mir um zwei Uhr nachts, hey, kannst du mich aus dem Gefängnis holen? Ich brauche 1500 ps aus, umgerechnet irgendwie 75 Euro. Ich so, ich so uh, okay, ja gut. Dann habe ich mir ein Taxi genommen, bin dann in, die, in, die, in, die, in das Zentrum, in die größere Stadt neben angefahren, wo er war. Und ähm, das ist mit dem Taxi auch wieder geil, ne? Dann nehme ich mir das Taxi, weil erst habe ich versucht zu laufen und dann ist mir auf einmal vielleicht nicht so gut. Und dann ähm, bin ich ins Taxi gestiegen und das erste Mal überhaupt, wenn man schon zu so einem gruseligen Ort fährt, sagt der Taxifahrer so zu mir: Ähm, ah, warte, da steigt noch ein Freund von mir ein. <lacht> dann steigt, so, da steigt so ein zweiter Mann ein. Und ich denke mir so: okay. Also, es war wirklich so, es hat sich alles angefühlt: irgendwas passiert mir heute, irgendwas passiert mir heute. Und dann fahren wir nämlich fahren tatsächlich äh, zu dem, der Polizeiwache so. Und ich sehe schon der, der Dude, äh, der Schweizer, der. Wow, Vogel. Ähm, der Schweizer, der durfte dann so schon draußen so, so rumsitzen. Und ähm, also es sah jetzt nicht aus, als wäre er war jetzt nicht in Ketten gelegt, aber vorne war dann so ein Wachmann. Und dann musste ich so zu dem Wachmann gehen, musste dem Wachmann Geld geben. Und dann durfte ich den Schweizer mitnehmen. Und dann hat er mir erzählt, was da wirklich abging. Also, die haben ihn an dem Ort in dieser Bar haben die ihn mitgenommen, quasi in das Auto gesetzt. Was sie dann aber gemacht haben, war nicht, dass sie ihn zu dieser Wache gebracht haben, weil das war gar nicht ihre Intention, weil es war ja auch unlogisch, dass sie einfach einen Typen wegen so einem kleinen Joint mitnehmen, sondern ihre eigentliche Intention war, die sind von Bar zu Bar gefahren und haben geguckt, ob sie Leute finden, also sie haben mexikanische Leute gesucht. Die hatten so einen Blog mit Bildern von denen. Und die haben sie gesucht. Und ich habe gesagt, dass sie vorher aus der Bar schon einen rausgezogen hatten. Also damals, damals waren das nur so Kartelle Dudes. Also was vorgefallen ist, ist quasi, Die haben die, das Kartell hat die Unterstützung der Polizei geholt, ist Bar für Bar abgefahren, um irgendwelche wahrscheinlich nicht kartelltreuen Dealer abzuholen. What the fuck? Und damit die dann sagen können, sie hatten einen Polizeieinsatz, deshalb, weshalb sie unterwegs waren, damit sie es gelohnt hat, haben sie diesen Schweizer verknackt für einen kleinen Jolly. What's happening here? Da beschwert man sich über die deutsche Polizei. Die ist, denkt, die ist korrupt oder, naja, oder was auch immer. Aber hey, Leute, hier, das ist different. Aber ansonsten, ähm, ja, Mensch, und by the way, der Typ, ne? was für ein Typ, Mann. Der Schweizer. Der war an dem Tag, war der zum ersten Mal in seinem Leben surfen, der war an dem Tag zum ersten Mal in seinem Leben, äh, hat er dann im Nachmittag, also pass auf, der Typ hat morgens gesurft, mittags hat er Fallschirmspringen gemacht, abends kam er in den Knast und wisst ihr, wo ich danach mit ihm hin bin? Ich bin danach mit ihm, irgendwo hin, in ein Tattoo-Studio, hat er sich tätowieren lassen. Leider nichts Gesicht, aber what a fucking day, man. Ich sag mir so, auf dem Heimweg, da auf dem Heimweg, da, pff, du, was weiß ich. Auf dem Heimweg knutscht er noch mit dem Taxifahrer rum. Irgendwas wird sich für ihn heute noch ergeben. Also, what a story. Naja, deshalb, äh, La Policia Mexicana es un poco um, um, difícil ya mi español no es no es no es bueno pero yo pero yo he aprendido en la escuela y yo puedo hablar un poquito eso qué eso qué SO fucking K. Ähm, genau, jetzt in diesem Ort bin ich nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin nicht auf dieser Tulum-Horror-Seite sowieso, sondern ich bin ähm, auf einer sehr, sehr ruhigeren Seite. Ich bin mittlerweile in einem sehr abgelegenen Fischerdörfchen. Ich weiß nicht, ob hier gefischt wird, ehrlich gesagt. Aber in einem sehr abgelegenen Dörfchen hier sind so 30 Häuser und es ist Heaven. Es ähm, sind jetzt meine letzten Tage hier. Ja. Es ist die knallerharte Realität. Nächstes Mal, wenn ihr meine Stimme in diesem Etablissement des Podcasts hört, werde ich nicht mehr in diesem Paradies sein. Ähm, Aber wie gesagt, es hat sich absolut gelohnt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, zurückzukommen, anzufangen zu arbeiten. Wir haben die Flawless-Tour, steht an. Tickets für die Flawless-Tour auf aurelmerz.de. Meine Stand-Up-Comedy-Tour diesen Sommer. Es wird der heißeste Sommer unseres Lebens. Ähm, Es wird, also, weil ich meine, ich... So, so eine Motivation fühlt man echt nur wie nach, nach so einem richtig schönen Urlaub und zum ersten Mal seit langem habe ich das, ich fand letztes Jahr war irgendwie ein zähes Jahr, es hat irgendwie C angefangen, ähm, privat viel irgendwie vergeigt auch als, <lacht> auch als Person <lacht> und ähm, dieses Jahr äh, es ist es irgendwie ein viel, viel schönerer Staat, ein unbeschwerterer Staat. und ähm, also auch wie gesagt privat und ich freue mich da sehr, sehr drüber. Und das klingt jetzt, ist jetzt ein bisschen verwirrend für euch, aber die neue Original Show ist ab jetzt in der ZDF Mediathek und jeden Donnerstag auf ZDF Neo zu sehen, die neue Staffel. Unsere Themen. Mann, 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 Themen, sage ich ja. Da wird wieder über Probleme geschnackselt. Ja, wie lösen wir die Energiewende? Aber in Lustig, ihr wisst es doch. Und meine Lieblingsfolge oder mein Lieblingsthema war ESO. wir haben über Esoterik geredet. Da habe ich festgestellt, dass die Leute, die so Eso- das Esoterik, das ist ein Riesenthema bei den Leuten. Ne? die Leute. Ich bin da auf der Straße so rumgelaufen und habe auch mal so gefragt, wie, ob die Leute vielleicht auch was von Esoterik verstehen. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Menschen einfach so einen Stein in der Tasche haben. Einfach so ein Kristall. Das ist echt. Ähm, naja, auf jeden Fall darum geht es in der neuen Staffel Aurel Original und vieles mehr. Ihr werdet es Lieben. Außerdem, ich bin gestern so, ähm, ich meine, ich muss sagen, ich bin hier unfassbar faul. Ich bin in einem körperlich schrecklichen Zustand, ähm, aber es ist auch vollkommen okay. Also ich bin soft, wobbly, wobbly Cookie, was jetzt keinen, was jetzt nicht negativ gemeint ist, aber ich liebe halt Sport und <lacht> Ich habe aber gar keine Lust. Ich habe einfach nur Lust, mein Leben zu genießen hier. An Corona am Mittag. Ne, man Corona ist weg. Ja, hier trinkt man wieder Corona. Das also die, die, die. und niemand hustet. Ich glaube, wir haben das Virus besiegt. Ich glaube wirklich, ich, also wirkt so. Also hier hustet niemand mehr. Niemand ist mehr erkältet. Also es scheint, scheint echt positiv zu sein. Ähm, auf jeden Fall. Ich bin in so einem Dörfchen und ich hatte gestern so einen. So einen Moment, wo, wenn man so man kennt, ihr das, wenn man sich ein bisschen schämt, wenn man Gefühle bei sich erwischt? Also, ich bin so einen Berg hochgelaufen und dann habe ich so einen Strand entdeckt und dann war da so eine kleine Bar und dann war da so ein Sonnenuntergang. Und ich bin halt, ein, ihr kennt mich, ich bin ein knallharter Typ, ich bin ein Draufgänger, ich bin gefährlich. Und dann war da Sonnenuntergang und dann habe ich mich bei Gefühlen erwischt. Kennt ihr das? Ihr denkt so, Mm-mm, I'm not the guy. Ich fühle nichts. Und dann, zack, die Sonne geht unter, fängt an rot zu strahlen, da rennen so Hunde rum und irgendwie die Wellen und so. Und fuck, Motherfucker, I'm just like, I mean, I have feelings. Ich war wirklich, mein Herz ist richtig geschmolzen. Und dann, und dann als wäre das nicht alles schon peinlich genug, dass ich was bei einem Sonnenuntergang empfunden habe, dann bin ich in so eine kleine Bar gelaufen und dann habe ich mir da ein Bierchen geholt. Und dann hat so ein Typ, also das ist das Schlimmste, kennt ihr das, wenn kitschige Musik läuft und die erwischt euch bei Gefühlen? Ja, happened to me, man. Dann hat da so ein Typ angefangen, so ein, so ein, so ein wie, wie nennt man denn das? So ein Singer-Songwriter. <lacht> so ein Singer-Songwriter, der hat dann da angefangen, auf seiner kleinen Gitarrenharfe so traurige Lieder zu spielen. Und ich habe mich bei Gefühlen erwischt. <lacht> ich habe mich bei Gefühlen erwischt. Wisst ihr, der zynische Aurel, weißt du, dieser Witze-Aurel, den ihr da noch aus München kennt, der ist gone, man. Der ist gone. Ich habe mich hier mehrfach bei Gefühlen erwischt. Das ist so peinlich es ist auch trotzdem so, dass man sagen muss, dass wir müssen, also zum Wunsch nach globalem abrüsten, gehört ein bisschen auch, dass wir Männern verbieten, Gitarren an Lagerfeuern in die Hand zu nehmen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte mich nicht bei Gefühlen erwischen. Ich möchte mich nicht bei Gefühlen erwischen. Kann der Vogel hier mal aufhören? Sag mal, verstehst du, ich höre dir den eigentlich, ich glaube, ihr hört den, ja. War ja im anderen Podcast kam sehr gut an, die Atmo, aber es ist es ist für mich trotzdem irritierend, weil ich gebe ihm mal kurz ein Konzert hier. Oh mein Gott! Ich bin so ein Trottel, by the way. Ich äh, bin jetzt hier gerade, habe hier so ein Airbnb, so einen, so einen wunderschönen kleinen süßen Raum. Ähm, ich, hab, ich sperre mich hier dauernd aus. Ich habe mich schon zweimal ausgesperrt und die haben nur einen Schlüssel. Und deshalb musste ich die schon zweimal wecken, dass die, also weil ich halt wenn früh aufstehe, dass die die Tür aushängen und mich wieder reinlassen. Ich habe es heute den ganzen Morgen selbst versucht, habe es aber nicht geschafft. Ja, genau, wie soll man denn lang schlafen, wenn du da die ganze Zeit so eine Szene machst? Natürlich gibt es hier dann außerdem gibt's wunderbare Hunde. Mm. Skorpione und Schlangen gibt's auch. Oh, wisst ihr was? Ich habe noch richtig, ich habe noch, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine, ich hab, oh Gott, ich habe das Gruseligste ever gemacht. Hey, ich habe eine bio tour gemacht. Hä? Was ist das denn? Habe ich mich überreden lassen. Da, da fährt, man, ähm, auf so, fährt man so raus in so einen Fluss, in dem es anscheinend auch Krokodile gibt. Und dann wird man so nachts, wird man in den Fluss einfach, wird man so in den Fluss geworfen <lacht> mit so einer mit so einer Ja, schwimmt mal. Und dann fängt das Wasser so an zu leuchten, weil da so Plankton drin ist. Gott, ich bin so ein Turi. Übrigens eine Sendung, eine Sendung, der neuen Aurillo Ridge. Hat nicht bauen. Warum bauen die denn jetzt? Ach, das geht nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, eine Folge der neuen Original-Staffel ist auch Toxic Tourism. Ja, Mensch, schön, dass ich hier bin. Aber da habe ich auch gelernt, weil, also ne, haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, wie man vielleicht ein bisschen weniger toxisch verreist. Und das ist natürlich immer bei lokalen Anbietern buchen und so weiter. Und vor Ort äh, sich die Dinger holen und natürlich nicht mit Hotelketten und so weiter. Ähm, und vor allem auch, was krass ist, ähm, ich habe äh, auch äh, hier in so einem Schildkrötenreservoir, war ich ja, so also eine Babyschildkröte ausgesetzt. Und das machen die, äh, damit, man, ähm, damit man die Leute aufklärt, ähm, über, wenn sie die Schildkröten werden ausgesetzt, man setzt so ein Baby aus und das schwimmt dann zehn Jahre um die ganze Welt. Und ähm, da wird halt viel aufgeklärt, was auch die Gefahren halt davon sind, dass an diesen Stränden Hotels gebaut werden. Das heißt, man darf keine Etablissements unterstützen, also keine Hotelketten unterstützen, die direkt am Strand sind in solchen Gebieten, weil äh, die Schildkröten, die kommen teilweise zehn Jahre wieder und der ihr Brutraum, die schwimmen einmal um die ganze fucking Welt und wenn die Schildkröten zurückkommen, dann steht da halt so ein Hotelbunker Ähm, und deshalb sollte man definitiv, nicht, trotz dieses Traumes, ne, immer direkt am Strand zu leben, nicht direkt am Strand leben, weil diese Strände sind Ökogebiet, Ökogebiet, whatever, aber eben Schild, für Tiere wie Schildkröten und so weiter. Auf jeden Fall, habe ich, hab ich letzten Podcast das mit den Schildkröten erzählt? Nee, habe ich nicht. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Okay, dann nochmal vorne. Ich habe so Schildkröten ausgesetzt mit so einer äh, Schildkröten. Die kann man da und die unterstützt man und dafür hilft man denen dann da kurz äh, Schildkröten auszusetzen. Also man unterstützt diese, ähm, was ist das? Diese, man unterstützt diese Leute, die fahren jeden Tag 27 Kilometer Strand ab, sammeln Schildkröteneier ab und zur Aufklärung und eben zum Geld sammeln, ähm, da dürfen dann Touristen manchmal kommen und eben auch eine Schildkröte aussetzen unter sehr bestimmten Bedingungen. Man fässt die natürlich nicht an, sondern man hat die in einer Schale, setzt die ab und die Schildkröte muss dann vom Strand ins Meer laufen. Das müssen die machen, weil die Schildkröten haben eine Art Magnet im Kopf, ähm, der, der quasi gepolt ist dann darauf, dass die, wenn die nämlich zehn Jahre lang um die Erde schwimmen, dass sie den Strand auch wiederfinden, um dann da Eier zu legen oder eben ein Weibchen zu begatten. Man muss sich das mal vorstellen. Schildkröten schwimmen zehn Jahre lang um die ganze fucking Erde und kommen dann an ihren Geburtsort zurück zum Brüten. Fucking nature is magic. Wie finden die das? Wie finden die zu Hause? Mit einem Magnet im Kopf. Das ist unfassbar. Die sch- so einmal kurz chillen so chillen so mal Atlantis, mal ein schönes Wochenende in Atlantis, dann essen die ein bisschen Jellyfish. Und dann so, ach, jetzt schwimme ich mal links. Und dann schwimmen die an Afrika vorbei, an den Galapagos-Inseln. Und irgendwann kommen die dann wieder an ihrem Geburtsort, in dem Fall Mexiko, vorbei. Und legen Eier. Und meine Schildkröte, sie wird in zehn Jahren treffe ich sie hier wieder, wir haben uns verabredet. Sie hat es auch geschafft, ähm, weil die meisten von den nur zwei Prozent schaffen es überhaupt. Ähm weil die meisten, also die meisten werden wirklich vor Ort noch von einer Möwe gefressen, war auch ein krasses Spektakel, diese Babyschildkröte, man, man muss die halt, es ist halt Mother Nature, ne? du musst, darfst die nicht direkt ins Wasser, du musst die halt im Strand aussetzen und da werden halt auf dem Weg, wenn die dann da so runterlaufen, werden die direkt von Möwen gefressen, denn so Möwen, ne, die sehen die so, was ein Snack und dann wird da deine Babyschildkröte von so einer Möwe gegessen, ich sag mal so, da war aber ganz schön Geschrei. Also, als dann die erste Schildkröte da von so, von so, einer, von so einer amerikanischen Frau, die sich ausdenkt, sich so, haha, I see you in 10 years. Und dann kommt so eine fucking Möwe, dann labt die da an der Schildkröte und dann ist natürlich der Ärger groß. Da waren die Tränen groß, sage ich mal. Aber dann, so nachdem, nachdem da so irgendwie von 300 Schildkröten erstmal 150 gefressen wurden, sage ich mal, hat der Mensch sich auch daran gewöhnt. War den plötzlich auch nicht mehr so wichtig. Und da, da schreien sie groß, aber wenn sie sich selber hier so einen äh, Tintenfisch auf den Teller legen, dann ist, das juckt sie gar nicht. Das juckt die Leute ja gar nicht. Da sind sie dann nicht traurig. Naja, egal. Auf jeden Fall faszinierende Tiere, diese Schildkröten und ähm, es war irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe ja echt nicht viele Gefühle, aber auch in so, Schild, so eine kleine Babyschildkröte zu sehen, mein Gott, mein Herz sind diese ganzen Babykatzen. Ich brauche mehr Katzen. Ich brauche mehr Katzen. ist nicht so, dass ich nicht genug Katzen hätte, aber man hat nie genug Katzen und deshalb, es ist, wie es ist, ich werde mehr Katzen in mein Leben lassen. Es gibt keine Obergrenze an Katzen. Wann ist es so, dass man sagt, zu viele Katzen? Ich sag, gibt's nicht. Ich will alle Katzen. Ich will so viele Katzen. Ich will eigentlich nur, ich will alles, was ich vom Leben will, ist ein Haus voller Katzen und ein paar Leute, die ich enttäuschen kann auch noch im Leben. <lacht> What a sad remark. Auf jeden Fall, ähm, ja genau, dann war ich noch diese Bio, habe ich noch diese in diese Biomasse gestiegen, dachte echt, es war so gruselig. Dann wird man in so einen dunklen Fluss geschmissen und dann denkt sich nur so, Alter, hier gibt es Krokodile, die sagen dir, dass es hier Krokodile gibt. Und ich so, warum muss ich dann hier ins Wasser? Und ich wollte es nicht, ich, ich habe mich überreden lassen. Ich habe mich überreden lassen. Aber gut, das, und dann ist das Problem noch, diese bio ne das, ist so, das leuchtet dann wirklich im Dunkeln, du bist im Wasser, das Wasser leuchtet, wenn du dann schwimmst, wenn du dich bewegst. Jetzt ist es aber so, dass ich eine leichte Binderhautkrümmung habe. Das heißt, ich habe eigentlich ganz normal gute Augen, aber nachts sehe ich nicht so geil. Das heißt, Leuchtschrift ist relativ verschwommen und da das da, dann, wenn diese bio dieser Plankton, der, wenn er dann anfängt zu leuchten, dann ist das verschwommen. Das heißt, es war für mich jetzt eigentlich nur dunkel. Ich habe eigentlich nur verschwommen. <lacht> Ich hab mal, Ich werde von einem Krokodil gefressen. Alter, jede Bewegung dachte ich, jetzt kommt ein Krokodil. Jede fucking Bewegung dachte ich, jetzt kommt ein Krokodil. Ich, hab, ich bin ja auch jemand, ich gucke dann davor so ein paar Videos wie so Krokodile, so Leute von so Bodensnatchen. <lacht> mir ist aufgefallen, ähm. mir ist aufgefallen, dass ich manchmal, also ich bin... Ich würde, Also ich habe keine schlimmen Ängste oder so, aber ich würde sagen, ich bin ein ängstlicher Mensch. Und ich habe lange drüber nachgedacht, woran das liegt. Und mir ist aufgefallen, dass meine Fantasie zu gut ist. Also wenn ich irgendwas mache, auch wirklich auch als ich hier nach Mexiko gekommen bin oder sonst was, egal wo ich hingehe, ob ich in auf eine Party gehe oder so, ich überlege mir extrem viele Wege, wie ich da sterben könnte. Weil ich aber auch fliege, sorry, weil ich aber auch extrem gerne lebe. Also ich bin, ich liebe, ich liebe, ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Familie, ich liebe, ich das ist alles... Alles ist, ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ich hab, hab, hab so, hab viel Glück, habe es mir aber auch erarbeitet, aber habe auch viel Glück einfach so. Ähm, und ich liebe das alles so sehr und dann überlege ich mir immer, dass es alles auch gehen könnte, wenn ich mir irgendwas Dummes passiert und dann, ich male mir Sachen aus. Ich, wenn ich mit einem Auto unterwegs bin, ah Mensch, gleich macht das Auto einen Backflip. Gleich kommt ein Nahtzorn und rammt das Auto in, eine, in einen Vulkan. Wenn ich im Flugzeug bin, ja Mensch, gleich kommen die Flug, Flugpiraten aus, aus, aus Balu, aus der 90er Zeichnungsserie, kabern das Flugzeug, wo der Captain übrigens ein Fuchs war, glaube ich, und entführen mich. Es ist wirklich, wenn ich ins Meer gehe, denke ich mir, ach Mensch, jetzt kommt gleich, jetzt ist der Moment, wo der Kraken kommt und mich isst. Das ist alles so, Ah, oh, wenn ich mich hier hinlege, dann denke ich mir so, ach nee, heute Abend die große Skorpionplage beginnt. Das sind so Dinge, Das ist, aber hängt einzig der Einzige an dahin zusammen, dass ich eine gute Fantasie habe und einfach so echt gerne am Leben bin. Und dann stelle ich, ich, kann mir, ich stelle mir Sachen vor, Mann. Und deshalb ist es natürlich, wenn ich mich da auf so ein Boot setze, dann ist klar, das Boot, das wird definitiv von einem Krokodil gefressen. Aber vielleicht überlebe ich ja die Bootsfahrt und dann, ah, dann mache ich so einen Captain Hook. Nur, nur den Arm beißt mir ab. Und dann habe ich den berühmten, dann habe ich den berühmten Captain Hook erhaken. Ne, das wird natürlich ein bisschen blöd, wenn man sich dann den, habe ich auch schon mal erzählt, ein bisschen blöd, wenn man sich dann den Po abwischt. Und man hat so eine Hakenhand. Ach Mensch, das habe ich vergessen. Die große Hakenhand. Was macht man mir? Aber so eine Hakenhand ist irgendwie auch geil. Ich würde so einen Apfel damit essen? Naja, jetzt werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag darüber nachdenken, wie ich meinen Kopf verliere und dann so einen Hakenkopf habe. Man darf gar nicht über so, über manche Dinge darf man gar nicht nachdenken, aber ich tu's. Ja, mein Vogel, I feel you. I feel you. I feel you, Birdie. I feel you. Ja, was geht sonst noch? Ja, ich sag mal, Montezumas Rache hat mich noch nicht erwischt. Ist hier ein großes Thema. Ähm, die Leute essen halt Fleisch und Fisch, aber wenn du wie ich einfach nur Gemüse isst, ähm, dann erwischte ich Montezumas Rache nicht. Für alle, die nicht wissen, was Montezumas Rache ist, Montezumas Rache ist eine Durchfallfontäne durch den Av- Da Musste man das so formulieren? Ich glaube nicht. Aber das sagt man ja so, ne? wenn man hier so ein bisschen... Leute verderben sich öfter mal den Magen, weil sie es nicht gewohnt sind. Aber die essen ja auch alle so viel Fisch und alle so viel Fleisch. Die mexikanischen Menschen essen grundsätzlich sehr viel Fleisch. Nettesten Menschen, also was sind das für... Die sind so nett, Wir sind sehr freundlich, irgendwie haben einen geilen Vibe, sind einfach, einfach toll. Ist einfach so toll. Mir ist was aufgefallen. Wenn man so um die Welt reist, also ich meine, ich reise ja nicht um die Welt, sondern ich gehe einmal im Jahr in Urlaub, ähm, dann verliebt man sich in die Erde. Jetzt ist das Problem, das Fliegen natürlich, wir wissen es alle, nicht gut für... Die Umwelt ist. Aber das krasse ist, wenn man dann so mal wieder woanders war und sich neu in die Erde verliebt hat. Ich vergesse ja in Berlin, dass wir Natur haben. Wir haben. Alter, also hier, hier gibt's Sterne. Ich habe mich schon wieder bei einem Gefühl erwischt. Hier gibt's Sterne. Ich habe gestern Sterne gesehen. Oh mein Gott, die waren richtig. Wisst ihr, wie viele Sterne es gibt? Mein Gott, wenn man mal in einem Dorf oder in einem Land, das keine Stadt, einfach nicht in der Stadt in den Himmel guckt, dann sieht man Sterne. Es gibt Sterne. Wir sind nicht alleine. Um uns rum ist Licht und Shit und alles Mögliche. Aber wenn ich in Berlin in den grauen Himmel gucke, sehe ich nothing. Naja, was ich sagen will, ist, dass wenn man um die Erde reist, dann verliebt, oder nicht um die Erde, wenn man einfach woanders hingeht, und es ist ja egal was, egal wo, es geht ja auch manchmal zu Fuß, manchmal reicht es, wenn man in den Wald läuft dann verliebt man sich neu in die Erde. Und dann weiß man es irgendwie noch mehr so weiß man es mehr zu schätzen. Und Mann, ich denke mir manchmal in Berlin, ich liebe diese Stadt so sehr. Aber der Kontakt, den man so verliert zur Natur. Ich meine, ich, ich habe bei mir in der Nähe gibt's, ähm, so Gänse. Manchmal gehe ich so Gänse, aber die beißen mich immer nur. Es gibt so Stadtgänse bei mir in der Nähe. Dann gehe ich immer zu den Stadtgänsen in Berlin und lasse mich mal den Scheiß Stadtgänsen beißen. Und das ist, mein, das ist mein Kontakt zur Natur. Und dann ist man hier und sieht irgendwie so ganz andere Tiere, Lebewesen, Iguanas, Vogelspinnen selbst, fucking Vogelspinnen, selbst Skorpione, no joke. Schlangen. Und dann verliebt man sich neu in die Natur. Holy shit, man, wir haben echt einen echten schönen Planeten. Und ist auch so geil von, von also ich meine, wie gesagt, ich finde es auch so krass. Warum habe ich mich, warum bin ich so verliebt in Berlin? Ich meine, ich vermisse es, ich will nach Hause, ich will anfangen zu arbeiten wieder, ich will, will Stuff machen, ähm, irgendwie, aber es. Ja, aber irgendwie dieses Mal, das hat mir, hat er tut einem so gut, einfach mal loszulassen und einfach mal, mal wieder was anderes zu sehen, stressfrei zu sein, keinen Termin zu haben, einfach am Strand zu liegen, sich der Sonne auszusetzen, was Neues essen. Ich klinge wie ein Animal Kantenreizung. Heißen die so? <lacht> Oder so ein Diana von zu Löwen-Real, Alter. <lacht> das, manchmal, manchmal gucke ich so ein Real und dann gibt die einem so einen Tipp. Für was, was ich gar nicht gefragt habe. Finde ich auch geil. Manchmal muss man einfach Dinge loslassen. Okay, danke, Diana. Wobei, was mache ich in diesem Podcast hier? Wobei, ich stelle nur Theorien auf. Diana von Zudem ist ja mit äh, Philipp Amthor zusammen, für alle, die es noch nicht gehört haben. By the way, wisst ihr, was ein bisschen außer Hand geht? Vielleicht könnt ihr mir da einen Gefallen tun. Ähm, die Leute reden ja viel darüber, dass meine Stimme klingt wie die Stimme von Joko Winterscheid. Also wir haben das schon ausgiebig beschlossen, dass es das einfach nicht so ist. Könntet ihr, und die schreiben dann unter, meine, ähm, unter meinen Instagram-Account, schreiben die, dass ich klinge wie Yoko, klingt wie Yoko, klingt wie Yoko. Jetzt ist es aber so, ich bin ja, ne, wir wissen es alle, ich bin bekannter, größer, etablierter als Yoko Winterscheid. Ähm, könntet ihr auf Yoko Winterscheids Profil gehen, weil der hat nicht so viele Follower. Ähm, der hat ja seine Follower, muss man ja sagen, ähm, seinen Account abgegeben für einen sehr, 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 sehr guten Zweck und an dieser Stelle dafür allergrößten Respekt. Ähm, eben um iranischen AktivistInnen eine Stimme zu geben, haben die ihre Accounts geopfert, Joko und Klaas, und dann der Stelle dafür großen Respekt, meine Lieben. Und deshalb haben die beiden auch nicht mehr so viele Follower, deshalb hat Joko nicht mehr so viele Follower, was aber auch bedeutet, dass ich mehr Follower als Joko habe. Deshalb, ähm, wenn jemand klingt wie andere, dann klingt natürlich Joko wie ich, weil ich natürlich der größere Account bin. Auf der einen Seite fordere ich, könnt ihr gerne, Hinweis könnt gerne Joko folgen, damit die arme Sau nicht mehr äh, mit weniger Followern rumkraxelt als ich auf Instagram. Auf der anderen Seite könntet ihr mir aber den Gefallen tun und bitte auf Jokos Profil gehen und unter sein letztes Video schreiben, klingt wie Aurel Merz. Einfach nur, dass es auch mal so ein bisschen in die andere Richtung geht. Dass die Leute nicht immer nur sagen, ich hätte seine Stimme, sondern dass wir auch mal ganz klar Sagen, nee, ist eben so, du hast Aurels Stimme kopiert, bitte tut mir den Gefallen. Also geht mal auf Jokos Account, schreibt unter seine Videos, klingt wie Aurel, hö, hö, hö. wie die immer bei mir schreibt, klingt wie Joko. Hö, hö, hö. Das ist eine Aufforderung, da wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar für. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, nee, genau, die aktuelle Original-Staffel läuft jetzt. Wie gesagt, ab nächster Woche komme ich dann auch nach Hause und setze mich ähm, dieser Aufmerksamkeit einer Fernsehsendung auf einem Fernsehsender wie ZDF Neo aus. Es ist manchmal hier so ein bisschen komisch irgendwie. Ich finde es so krass, weil als damals Corona losging, ähm, war ich so, also klingt jetzt vielleicht unrelatable, aber irgendwie, weil, weil das mich hier so, ich oft damit konfrontiert werde und das irgendwie dann schon ein krasses, krasser Moment ist auch, wenn ich, als ich vor Corona rausgegangen bin, war mein Leben relativ normal, also da haben mich wenig Leute gekannt, paar Leute gekannt. Dann hatten wir so ein zwei, dann hatten wir so ein, sorry, ich habe eine Schublade geöffnet. Dann hatten wir zwei Jahre basically Lockdown hin, Lockdown her und dann ging man wieder raus und plötzlich war ich bekannt, weil ich viel gemacht habe. Ne? Und jetzt ist es für mich so absurd, aber wenn ich laufe durch fucking Mexiko und werde die ganze Zeit angehalten und von Leuten, äh, bist du auch real, bist du auch Und What the fuck happened? Das ist irgendwie krass und, ähm, ist auf der einen Seite es ist es jetzt nichts Positives, muss man dazu sagen. Aber es ist irgendwie trotzdem auch eine... Es ist schon auch, schon auch nervig hier vor allem. Aber es ist irgendwie eine Wertschätzung, die ihr natürlich ihr auch möglich gemacht habt, meine alami pyjamis Ich war ja letztes Jahr so ein bisschen in Weltuntergangsstimmung, wie wir alle. Also ich meine, logisch, natürlich bin ich es jetzt gerade nicht, weil es mir einfach extrem gut geht. Und jetzt, wo, wo ich irgendwie... Bin hoffentlich mal, bin ich bin gespannt, wie lange ich dieses State of Mind aufrechterhalten kann. Ich habe das Gefühl, wir haben den Zeitpunkt für den Weltuntergang verpasst. So. Es sind ja viele schreckliche Dinge passiert. Und irgendwie, das zieht sich jetzt schon zu lange. Und ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass sich was anderes ergibt. Also wir können uns jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass das hier einfach alles untergeht. Ähm, deshalb habe ich, bin ich wieder, ich bin irgendwie wieder, ich bin, Es wird mal sehen, wie lange das anhält. Also ich war auch schon so, ah, fuck. Fuck it. Let's just, let's just. Lass abbauen war ich so. Aber irgendwie, ich glaube, es ist wirklich mein einziges, es ist einfach nur mein, mein, mein Kopf, der jetzt sagt, ich so gute Laune, der sagt, nee, jetzt machen wir was anders. Jetzt, es reicht mir den Weltuntergang. Wir machen jetzt, wir machen was Schönes. Wir bauen was auf. Oder auch nicht. Kurzes Wort noch zu... Ich will gar nicht aufhören. irgendwie. Ich habe so, ich hab eine Woche nicht geredet, aber äh, kurzes Wort noch zu Prinz Harry. Äh, habt ihr gesehen, dass Prinz Harry, dass der hat ähm, der, der seine Biografie rausgebracht und da möchte ich jetzt mal ganz kurz noch mal ein Zitat von ihm vorlesen, weil das fand ich einfach ziemlich gut. Sorry, ich suche es gerade kurz, haben wir gleich. Ich denke darüber so viel nach über Prinz Harry. Oh Gott, ich habe so, ist, das Internet ist auch Wahnsinn. Hier, also, Prince, ha- Prince Harry Describes losing his virginity As humiliating episode with an older lady Also, Prince Harry Hat in seiner Biografie beschrieben Wie er seine virginity verloren hat Seine Jungfräulichkeit und sagte Es war mit einer alten Frau Die Pferde sehr geliebt hat Yes, check That's a hottie um, He describes the moment as humiliating episode And says it took place in a field <lacht> Der hat eine Oma in dem Feld gef***t. <lacht> Prince <lacht> Harry hat eine Oma in dem Feld ge- Okay, also hier, und dann sagt weiter steht da, I mounted her very quickly, after which she spanked my ass and held me back. One of my mistakes was letting it happen in a field just behind a busy pub. No doubt someone had seen us. Also, Prince Harry sagt, guck mal, kaum ist die Queen tot, fängt er an, einfach alles mögliche zu droppen. Er will ein ganz normales Leben, aber erzählt so, ja, Mensch, ich habe meine Jungfräulichkeit mit einer alten Frau in einem, hinter einem Pub äh, in einem Feld verloren. Äh, sie hat mich, ich habe sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell bestiegen und sie hat meinen Arsch gespankt und sie hat Pferde geliebt. Okay, Harry. Wenn man ein normales Leben will, kleines 101, ne? Dann, ähm. Ist so, dass man einfach so, äh, dann muss man das. Ich sag dir mal, wie ein normales Leben beginnt. Lieber Harry. Also normales Leben beginnt, dass wenn so, dass man so die Dusche abziehen muss, ne? Das ist mit so, mit so einem, weil dann, weil da manchmal bleibt so Kalk an unseren, an so unseren, unseren duschen hängen und dann müssen wir das abziehen und mit so, manchmal mit so Steuermilch müssen wir dann so schrubben. Das ist ein normales Leben, Bro. Nicht, dass man in der Netflix-Serie sechs Folgen lang erzählt, dass man ein normales Leben will. Ich weiß, ich hasse das. Man darf nicht vergessen, in dieser Situation, Prince Harry, britisches Königshaus und so weiter, kann sich nur ein Makel auf mich verlassen. Ich verachte Monarchien. Ich finde, das ist das beschissenste Relikt, das wir überhaupt haben. Warum gibt es überhaupt noch Monarchien? Ich meine, das ist Macht und Geld, das auf Blutsebene weitergegeben wird. Auf fucking einer Blutlinie. Wenn Macht und Geld auf einer Blutlinie vergeben werden, meine Güte, das, wie soll denn dann Gerechtigkeit herrschen? Und diese fucking Maskottchenfamilie, die da in England lebt, was weiß ich, Millionen schluckt oder was auch immer. Und dann auch noch diese fucking Kolonialgeschichte dieser Leute. Ey, wisst ihr was? Ganze Familie, ganze Familie einfach, einfach sagen, nee, das war's. Dieser, dieser Prinz Charles da mit dem lustigen Gesicht. Prinz Charles. Nee, King Charles! Der heißt jetzt King Charles mit dem lustigen Gesicht. Wisst ihr, was ich von dem will? Der soll, mal, der soll mal jetzt bei Obi arbeiten. Jetzt, wo die Queen tot ist, schaffen wir die Monarchie in England ab und der Prinz Charles der arbeitet in Deutschland beim Obi. Dann sagt der Prinz Charles: Kann ich Ihnen eine Schraube bringen? Can I bring you a Schraube? And a T. Die, die Monarchie ist gone. Mir ist ist völlig egal, da können wir einfach Monarchie abschaffen. Boah, Alter, es wäre so geil, wenn ich die Monarchie stürzen würde. Ohne Gewalt. Habe ich eigentlich Bock, mal wieder was zu stürzen? Ein Sturz? Gibt es nicht so einen Sturzkuchen? Naja, komm. This goes too deep. Also, meine Lieben, ich glaube... Prince Harry. By the way, dann hat er noch erzählt, dass er, äh, so hat er noch gesagt wie viele Leute er in Afghanistan getötet hat. Und er hat gesagt, er hat 25 Leute getötet und äh, die seien für ihn aber nur Schachfiguren gewesen. Äh, warum akzeptieren wir Monarchie? Warum? Monarchie ist wirklich das Beschissenste. Monarchien sind wirklich das Beschissenste. Und dann gibt es, finde ich auch geilste, es gibt ja so viele, vielleicht auch unter meinen HörerInnen, und das ist auch okay. Wir, wir können ja, das ist ja Meinung gegen Meinung, wir haben uns ja trotzdem lieb. Aber ähm, ich, ich höre nämlich oft so, kriege ich dann so Nachrichten, wenn ich was gegen die Monarchie sage, dass dann so Leute kommen und sagen, uh, aber uns geht's gut, in Lichtenstein haben wir eine Monarchie, und uns geht's mega. Ja, ihr habt doch fucking 30.000 Einwohner, Alter. In meinem, meinem Haus wohnen mehr Leute, als in eurer, in fucking Lichtenstein. Also erzähl mir nichts, und den Leuten in meinem Haus geht's auch gut. Und, nennen sie mich König? Nein. Auf jeden Fall gibt es so viele krasse Ultras. Es gibt, so, es gibt ja auch deutsche Royal-Ultras. Es gibt ja auch Deutsche, die einfach die britischen Royals geil finden. Das ist auch so ein groteskes Konstrukt. Diese fucking... Ach, es gibt selbst Leute in Kolonien, die von denen historisch versklavt wurden. Aber das wurde dann natürlich indoktriniert. Und die denken natürlich, ja, das ist die tolle Familie. Aber egal, schreckliche fucking Leute. Ich bin gegen Monarchie. Ähm, wenn du für Monarchie bist, wir können trotzdem Freunde bleiben. Ähm, was geht sonst noch? Ah, ich glaube, ich habe Alama pyjama t shirts drucken lassen, weil, wie euch auffällt, dieser Podcast ist nicht werbefinanziert. Äh, der Podcast wird nicht vermarktet. Hier wird keine Werbung geschaltet. Ähm, aber vielleicht kann ich hier ein paar Produktions- Aufwandsentschädigung, ähm, indem ich euch ein paar T-Shirts verkaufe. Also ich weiß noch nicht, irgendwie, richtig, man, wird dann ein Shop eingerichtet. Und dann gibt es coole Alama pyjama t shirts äh, auf die wir uns dann freuen können. Ich werde mir auch eins holen. Ja, keine Ahnung, wann es die gibt. Irgendwann nächsten Monat. Ich habe irgendwie gar... Ich bin nicht so businessmäßig drauf. Ich fahre jetzt, mich darum kümmern, jetzt T-Shirts zu verkaufen. Stress mich schon, dass ich die Tour, dass ich Tour-Tickets man Können nicht einfach immer alle wissen, dass was passiert. Ich will noch Promo machen, so scheiße. Ich mache so gerne so Sachen, aber man muss ja auch immer den Leuten Bescheid sagen, dass man die Sachen macht und ähm, ja, deshalb, weißt du, ich mache einen Podcast, dann muss ich sagen, dass ich einen Podcast mache und im Podcast muss ich sagen, dass ich auf Tour gehe und eine Fernsehsendung mache. Ja gut, das ist mein Job. Ja, und ich habe den besten Job der Welt. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank für alles, was ihr möglich macht. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe euch lieb. Küsst eure Katzen, küsst eure Hunde, küsst eure Eltern, küsst eure Schwestern, küsst eure Brüder, küsst alles. Auch ihr laut.